0: Con el paso de los meses y la llegada de nueva información sobre la situación macroeconómica internacional y en particular de Estados Unidos, los analistas de mercado y los operadores de mercado en general han comenzado a acostumbrarse de que eh, aquel a, el escenario con el cual se ha estado trabajando en estos últimos 20 años prácticamente, eh, está mostrando cambios eh, significativos. Eh, la inflación en Estados Unidos, si bien ha tenido un descenso pronunciado desde mediados del año pasado, esto ha sido fundamentalmente por el cambio de signo que tuvo en ese tiempo la variación en los precios internacionales del petróleo eh, y la política monetaria ha logrado, en menor grado, eh, cierta desaceleración de lo que podría considerarse el núcleo de la inflación. Pero este se encuentra todavía por encima del 4% anual. Eh, su descenso ha sido mucho más lento. La economía norteamericana, pese a los aumentos de tasa de interés, sigue mostrando eh, mucha, mucha resistencia y un crecimiento aceptable. Con lo cual se siguen dando presiones de demanda que eh, hacen o que están por detrás de esta rigidez a la baja en la tasa de inflación. Eh, a esto se suma el, lo que viene ocurriendo en el mercado laboral, donde también se observan presiones al alza en los salarios nominales, adaptándose a este nuevo escenario en materia de inflación. Hasta mediados del año pasado, en esencia, tomando en cuenta el promedio 2019-2022, los salarios nominales en Estados Unidos habían crecido en el entorno del 2% anual por encima de la productividad, eh, lo cual reflejaba que de alguna forma en el comportamiento de los salarios estaba incorporada una expectativa de inflación del 2%, que era un poco el objetivo de la Reserva Federal y sigue siendo el objetivo anunciado de la Reserva Federal. Eh, pero en el último año los salarios ya se encuentran con tasas de crecimiento del orden del 5% anual, eh, lo cual, y con una productividad básicamente estancada, muestra que eh, de alguna forma los, la remuneración del trabajo empieza a adaptarse a un escenario de inflación más alta, lo cual seguramente para los próximos meses también va a contribuir, a esa rigidez a la baja en la tasa de inflación. Esto hace que este fenómeno que se consideraba transitorio un par de años atrás, es algo que ha llegado para quedarse que la Reserva Federal tiene mucho trabajo aún por delante para combatirlo. Eh, en definitiva, de alguna forma, pasado el gran shock de productividad que representó para la economía mundial, el ingreso de China e India, a la economía de mercado y también el ingreso a la economía de mercado de lo que era el bloque soviético esos efectos de oferta eh, monumentales eh, en términos históricos eh, de alguna manera han empezado a diluirse y lo que queda ahora es un escenario más tradicional si se quiere más parecido aunque con menos intensidad de lo que vivió la economía mundial en los años 80 o sea, un escenario de inflación con tasas de interés sustancialmente mayores a las que hemos visto en estos últimos años, no solo en términos nominales, sino también en términos reales. Este regreso a los 80, de alguna forma, en, en términos de eh, funcionamiento de la economía, va todavía a tener efectos en la adaptación por parte de los distintos agentes económicos, eh, a una realidad sobre la cual no estaban acostumbrados. O sea, hace unos meses atrás hablar de que en forma permanente las tasas de interés, por ejemplo la de 10 años, estuvieran por arriba del 4%, parecía una cosa extraña, pero gradualmente eh, la, la curva de rendimientos en Estados Unidos se ha ido moviendo justamente. Hacia, hacia niveles de tasa de interés, donde las tasas de largo plazo ya comienzan a permanecer en forma más sostenida por encima del 4% anual. Como hemos dicho en otros informes, eh, para nosotros la, la tasa de interés neutral debería ser bastante más alta de lo que ha sido en estos últimos tiempos, Precisamente reflejando un crecimiento potencial de la economía norteamericana en torno al 1,8% anual y más el objetivo de inflación de 2 nos daría una tasa de interés que, nominal que no debería ser menor al 4% anual en lo que tiene que ver con la tasa de corto plazo. El mercado todavía le cuesta eh, o le va a ser difícil adaptarse a una situación donde todavía se espera que la tasa de los fondos federales vuelva a niveles inferiores al 3%, como de alguna manera lo, lo predicen las propias proyecciones de la Reserva Federal. Ese es un cambio, de alguna forma, de expectativas, que todavía el mercado está por digerir, pero que, con la información y con la, con la evidencia que se va recogiendo en materia de inflación, es una situación que, sin duda, en algún momento va a llegar. ¿Cómo responderán los distintos tipos de activos financieros a esta realidad? Bueno, desde el punto de vista del mercado accionario, el trabajar con tasas de interés reales positivas y más altas que lo que ha sido en los últimos tiempos, debería generar un ajuste a la baja en la relación de equilibrio en los price earnings, que han vuelto a subir, eh, a ubicarse por, en sí, por encima de, los, de 20 veces, lo cual nos parece una, una situación de sobrevaluación respecto de este nuevo escenario. Pero de todas maneras en términos nominales a mediano plazo las acciones son de alguna forma o han mostrado ser a lo largo de la historia un refugio eficaz contra la inflación y si la inflación es un fenómeno que ha llegado para quedarse por un buen tiempo eh, eso de alguna manera debería ayudar también a sostener valuaciones y, de, y que con crecimiento nominal de las ganancias ir gradualmente convergiendo a una relación de, de precio-ganancias más sostenible a mediano plazo. Por lo, por lo tanto, en lo que tiene que ver con el mercado accionario, más que esperar, uno desea ¿verdad? Que, que en un escenario de ajuste liviano o de convergencia liviana al equilibrio, o de aterrizaje suave hacia el equilibrio, eh, uno podría pensar con cierta estabilidad de los precios o un crecimiento muy moderado en el, los próximos años, año y medio, y con una... Con, con valores del ratio de precios a ganancias, bajando justamente en función del crecimiento de las ganancias en este periodo. En cuanto a la renta fija, el escenario es un poco más complicado porque eh, de alguna manera hay que terminar de ajustar en las, en las valuaciones el hecho de que las tasas de interés, no solo las de corto plazo, sino también las de largo plazo, sean más altas de manera permanente. De allí que sigamos con nuestra tesitura de defender una, una estrategia en la cual la duración corta debería seguir siendo un elemento predominante en los portafolios de renta fija. En definitiva, mientras vamos esperando a cómo el mercado se va adaptando a esta nueva realidad macroeconómica, tratemos de también encontrar la mejor forma de sacar provecho de ella al fin y al cabo, los años ochenta también tuvieron cosas buenas.